0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: שלום, כאן אבירם טננבאום, מומחה למימון ומשכנתאות, בעלים של חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. אהלן, אהלן, מה קורה? הכל טוב, מה עניינים? טוב, נו מה, מה הולך היום? היום uh, הכנתי לנו משהו נחמד, רציתי שנדבר על uh, רכישה יד ראשונה, רכישה מקבלן בעצם. רכישה
0: יד ראשונה? מה זאת אומרת? זה כאילו, מאז uh, דלנטיס 2003? מה
1: זאת אומרת יד ראשונה? חמש <laughs> כן. לא, שם גנרלי, רכישה מקבלן. אוקיי, כאילו הוא בנה את הבית, סיים את הבית, נותן לי כן, מקבלן, זה נקרא יד ראשונה. אה, זאת אומרת, את המפתחות, אני כן, אתה בא, קונה בית על הנייר, okay. זה רכישה מקבלן, יש כל מיני עסקאות אחרות שמשיקות לזה, אבל הן לא נקראות יד ראשונה. סתם okay. לדוגמה, כדי לייצר את ההבדלה, נגיד אם אתה קונה מגרש ובונה, אז גם פה יש תהליך של בנייה, גם פה יש בית על הנייר, אבל זה לא נחשב יד ראשונה, זה מוגדר כבנייה עצמית. זה הגדרה שונה במחשבים של הבנק, ויש גם השפעה על איך שהמשכנתה תיראה. Aha. אז היום אנחנו נתעסק ביד ראשונה, סוגים של יד ראשונה, איך זה נראה, כיצד זה בא לידי ביטוי במשכנתה, איך זה עובד מבחינת התשלומים, העלויות, התהליך מול הבנקים.
0: יאללה.
1: אז הייתי רוצה קודם כל לחדד באמת מה זה רכישה יד ראשונה. אני אחזור על מה שאמרתי, רכישה מקבלן, קרקע על שם מישהו אחר, אתה קונה על הנייר. הוא אומר לך, אחלה, אחלה, יהיה לך בית עוד שנה, שנתיים, ואתה מתחיל להזרים לו כסף בקצב כזה או אחר, עד קבלת הבית. זה רכישה יד ראשונה. יש שני סוגים עיקריים של רכישה אה, מקבלן.
0: רגע, רגע, אני חייב לעצור אותך ולשאול אותך פה משהו שהיה לי ממש קשה כשאמרת. אני נותן לו כסף לפני שהבית מסיים להיות מוכן?
1: כן, כן. תחשוב, אוקיי. אתה הולך עכשיו לנגר. Okay. מזמין ארון, נותן לו מקדמה או לא?
0: No, בסדר, אבל הנגר היה נותן שלושת אלפים שקל. אז אם פה
1: הוא... אתה נותן שלוש מאות, ארבע מאות, שבע
0: מאות, מיליון ארבע 400... מאות וחותך. כאילו, oh. מי אני יודע מי זה הקבלן
1: הזה? Oh, פה אתה מתפרץ לדלת פתוחה. Okay, שעוד, oh. לא שעוד לא נבנתה. דלת על הנייר. כן, okay. אתה מתפרץ בדיוק. לדלת על הנייר, אבל עם ערבות בנקאית, עכשיו תבין למה. אוקיי. Okay. פרויקט עם ליווי בנקאי זה בעצם פרויקט שהקבלן פנה לאחד מהבנקים במשק. או לחברת ביטוח, או אפילו גופים פרטיים שיודעים לתת ליווי בנקאי. אוקיי. Okay. ואמר להם, חברים, אני רוצה לעשות פרויקט מלווה, ואני צריך שתשבו על השיבר. בעצם מה שקורה זה שפותחים חשבון בנק, ספציפי לפרויקט הזה, לא אותו חשבון בנק שהקבלן מנהל דרכו העניינים העסקיים שלו. אוקיי, okay, כבר טוב. הבנק יושב שם כשומר הסף, וכל הכספים של הרוכשים נכנסים ישירות לחשבון הזה. Uh -huh. ובעצם הבנק, שהוא השיבר, משחרר לקבלן את הכסף לפי הצרכים, okay. לפי חשבוניות, לפי דין וחשבון שהקבלן נותן לו חודש בחודשו. אז יותר טוב לי, זה פחות טוב לקבלן. כן, גם לקבלן יש יתרונות, אבל בעצם זה אומר שאתה נכנסת לפרויקט שהוא יותר בטוח, שיש שם רגולטור על השיבר של, של החשבון, זה תועלת אחת שיוצאת לך כרוכש, ואמורה להרגיע אותך ולעזור לך לישון בלילה. הדבר השני זה שעבור כל סכום שאתה מעביר לקבלן, לאותו חשבון ליווי, אתה גם מקבל ערבות בנקאית מהבנק המלווה. רגע, תסביר לי מה זה אומר. ערבות בנקאית זה איזשהו נייר, שאומר שאם חלילה משהו קורה, הקבלן פושט רגל, הונאה, לא יודע מה, אז אתה יכול בתהליך, אומנם לא מאוד פשוט, אבל יש לך ערבות בנקאית, בנקאית מהבנק שתוכל לממש אותה. וככה אתה בעצם מקבל ערובה שכספך לא על קרן הצבים, מה שנקרא, לא, לא בסיכון. אוקיי, okay, okay. זאת
0: אומרת, נגיד, תיאורטית, עכשיו שמתי 300 שקל, חודש אחר כך הקבלן עשה טעויות ופשט את הרגל, אני מקבל בחזרה ה-300 האלף? אז
1: קודם כל יש פה שני מנגנוני הגנה. מנגנון ראשון זה שלא בהכרח כל ה-300 הגיעו לקבלן. <אח> חלק גדול מזה חונה בחשבון ליווי, ויכול להיות שהוא הפרישו לו לא רק חמישים בינתיים. אה, אוקיי. Okay. זה אחד. אז הוא לא לקח את הכסף, אתה יודע, הרבה חברות לא קשורות לעולם המשקטות, חברות לפני פשיטת רגל לפעמים, אתה יודע, אוספים מפה ומשם, מה שנקרא. כן. Okay. אז לא בטוח שבכלל הכסף הגיע אליו, זה דבר ראשון. דבר שני, יש לך ערבות בנקאית על הסכום ששילמת, ובתהליך שכן יכלול בירוקרטיה וכאבי ראש, זה לא יהיה כיף, זה לא יהיה נחמד, לא <laughs> אבל אתה כן אוכל לראות את כספך, והוא לא ירד לטמיון. Okay,
0: okay. אוקיי. זה חשוב, כי אתה ו יודע, הבן אדם ילך וילך לחפש את הבן אדם.
1: סופר חשוב, סופר קריטי. כבר בגלל... קרה
0: לפני כמה זמן, לא? כן,
1: האמת שזה בעצם היה מה שהוביל למנגנון הזה של ליווי בנקאי. פעם זה לא היה ככה. פעם היה בא יזם, לוקח הלוואה מבנק, או מביא הון עצמי, בונה בית, לוקח מאנשים כסף כאוות נפשו, ויכול להיות שהוא, אתה יודע, פתאום פושט רגל, או חלילה בורח ונעלם, עם כל הכסף. והיה את המקרה המפורסם של, של בועז יונה, מחברת חפציבה, okay. שברח לחולה, שלאפריקה או משהו, לא זוכר לאן הוא נסע, okay. והעפיל המון המון רוכשי דירות בפח, כי זו גם הייתה חברה גדולה. דובר שם על פרויקטים בהיקפים רציניים. וזה בעצם היה הטריגר שהביא ליצירה של המנגנון הזה. של, של ערב... ליווי בנקאי. של ליווי בנקאי, זה נקרא ערבות חוק מכר. הופה. זה הטייטל של זה. אז ו... כשמישהו
0: מציע לי פרויקט בערבות חוק מכר, הוא לא בעצם מקלל אותי. הוא לא מקלל אותך, אפילו מברך אותך. הופה. בא לקלל, איזה...
1: יצא מברך.
0: כבר היה שווה לי הפרק הזה. <laughs> כן,
1: יצאת עם ברכה. <laughs>
0: עכשיו בוא נאמר כאילו, אוקיי, מציעים לי קרקע במיקום סוף, בית עם תוכניות סוף, אבל הליווי, אין ליווי בנקאי. זה משהו שכאילו אתה ממליץ לא להכניס בכלל את הרגל, או שיש כזה אפשרות לקחת כזה פרויקט?
1: לא, קודם כל לא פוסל. שום דבר אני לא פוסל על הסף. תמיד שווה לבדוק ולשמוע. עכשיו אתה בעצם מביא אותי למה זה הסוג השני של פרויקטים בלי ליווי. רק אני אתקן אותך בקטנה, לא מציעים לך קרקע, מציעים לך בית. כשאתה לא. קונה בית מקבלן, אין לך נגיעה בקרקע, אתה בסוף רואה בית. אני מתכוון במיקום. המיקום יש. במן,
0: אין, אתה אומר, את, הב... אה את המיקום גולש. הזה אני חייב לגור, חייב בו, לגור או, פה, או להשקיע,
1: אתה יודע, מיקום ששווה להשקיע בו. לגמרי. אבל אין ליווי. אין ליווי. בדרך כלל מי שיעשה ליווי זה אחד מהשניים. או קבלן שבונה משהו יותר קטן, והוא יכול לממן אותו מהון עצמי. בדרך כלל זה יהיה, נגיד, אם יש איזה מגרש שפתאום בונים עליו איזה 4-5 קומות כזה בתוך שכונה קיימת, לא אזור של מגדלים, אז הרבה פעמים הפרויקטים האלה, היותר בוטיקים, הם ללא ליווי, קבלנים יותר קטנים. Okay. או, בדיוק בצד השני של הסקאלה, חברה מפלצתית עם ים מזומן, סתיאל... וכוח גינדי. כל כך חזק, ב... כן, גינדי, שיכון ובינוי, כאילו חברות ממש גדולות. עם, שזה גם מבחינת ההון העצמי יכולה להרשות לעצמה את זה, וגם מבחינה שיווקית, יש לה מספיק כוח ומוניטין מספיק חזק כדי למסמס את החשש הטבעי הזה מפרויקטים ללא ליווי. אז בדרך כלל זה יהיה אחד מהשניים, אבל בדרך כלל זה דווקא הפרויקטים יותר ללא ליווי יש פה חששות, כי שם באמת <אח> יש לך חשיפה לקבלן. ו... וצריך לעשות בדיקות טובות, לבדוק את המוניטין שלו, ומי הוא, ומה הוא בנה, ובאיזה שלב הבנייה נמצאת עכשיו. בנייה שם, ככל שהבנייה בשלב יותר מתקדם, זה שם אותך במקום יותר בטוח. כן. אגב, בדרך כלל זה גם מתומכה יותר זול. זאת אומרת, יש הנחה מובנית על פרויקטים שהם ללא ליווי. אה, אז...
0: בגלל שהוא ללא ליווי. כן, הרד. בגלל שהוא
1: ללא ליווי. אז יש איזה מין הנחה על המחיר שוק, בדרך כלל זה עסקאות שהן יותר אטרקטיביות. ואתה משלם על זה אולי בריביות משכנתה יותר גבוהות, עוד מעט נגיע לזה. <אח> אגב, כשלוקחים משכנתה, פה אני קצת מקדים יותר מאוחר, כשלוקחים משכנתה על פרויקט ללא ליווי, גם הבנק הולך ועושה בדיקות משמעותיות על הפרויקט, כדי לדעת שהוא אכן רוצה לתת כסף למי שלוקח את הסיכון הזה. כן. ואם היזם יהיה יזם עם מוניטין לא טוב. ובלי ניסיון, ובלי פרויקטים מוצלחים שהבנק יכול לשאוב מהם ביטחון, יכול להיות שהחליטו לא לתת לך משכנתה על הסיפור הזה. כן, זה אפילו לא בריביות גבוהות, אלא פשוט לא. כן, יגידו, וואלה, לא מכיר את, ה... את היזם, לא יודע מיהו, לא ראיתי פרויקטים שהוא עשה, שלא יתגלח עליי, אני לא רוצה לתת שם כסף. אתה יודע מתי אני אתן כסף? שהוא יהיה לקראת סיום הבנייה, חודשיים מטופס 4, אז אני ארגיש נוח לתת לך כסף. כרגע שהיה הכל על הנייר, או שהוא בקושי סיים... לבנות את הלובי, אני לא רוצה להיכנס לשם. בבת.
0: אז בפרויקטים כאלה אני חייב להביא את ה-down בעצמי, ולעשות את הבדיקות בעצמי, ולהתפלל כל
1: בוקר. כן, להתפלל <laughs> כל בוקר זה מומלץ, <laughs> בלי קשר. <laughs> את ה-down payment, תראה, גם בפרויקטים ליוו, את ה-down payment, את ההון העצמי המסוים, תמיד צריך לשים. אבל כן, זה פרויקט שמגלם יותר סיכון. וכמו כל דבר שקשור לכספים, סיכוי וסיכון זה שני צדדים במחיר מוזל ביחס למה שקורה בשוק, אז אתה הולך לפרויקט שהוא יותר קשה מבחינת המשכנתא ומגלם סיכון יותר גבוה, שהוא ללא ליווי בנקאי. עכשיו הייתי רוצה קצת להיכנס פנימה לאיך זה משפיע מצד המשכנתא. אוקיי. ואני אחזור פה לפרויקט המלווה. הפרויקט המלווה, מתוקף כך שהוא עם ליווי בנקאי ויש את המנגנוני הגנה, אז גם הבנקים, כולם, לאו דווקא הבנק המלווה, כל הבנקים, מרגישים מאוד נוח לתת שם כסף. יש להם ביטחון. מאותן סיבות שלך יש ביטחון. יש גורם מלווה על השיבר, ויש ערבויות. עבור הכסף שהבנק נותן, במשכנתה, לטובת הרכישה, גם מתקבלת ערבות, והערבות הזאת מוסבת לטובת הבנק.
0: הופ, 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 אז... זה כבר היה לי מורכב ומסואב מההתחלה.
1: אני אפשט. כן. אתה משלם כסף לקבלן בפרויקט מלווה, קיבלת ערבות. כן. אהלן אהלן? יאללה. תענוג. הבנק עכשיו משלם בשבילך מתוך המשכנתה כסף לקבלן. נכון. גם מקבל ערבות.
0: אהה.
1: ערבות כפולה. לא, עבור כל כסף שעובר מתקבלת ערבות. אם כן. אתה נתת את הכסף, אתה, אתה מקבל את הערבות. אם הבנק נתן את הכסף, הוא מקבל את הערבות. אוקיי. מי שנתן את הכסף מקבל ערבות. אז קודם כל הם מרגישים נוח. יש להם את הערבות, יש להם את, את הידיעה שזה פרויקט מלווה. ואז זה גם מאפשר המון גמישות. אוקיי, אפשר לשחק עם הלוח תשלום אם איך שרוצים. אין להם, להם בעיה שתשלם הכל מראש. אתה רוצה תשלם הכל מראש, לא יודע מה, כדי לחסוך uh, הצמדה לתשומות הבנייה. טיזר זה אחד מהמושגים שלנו בסוף הפרק. Opa. אז אתה רוצה, אתה רוצה לא להיות חשוף להצמדה הזאת, מעולה. אתה רוצה להתחיל לשלם את המשכנתה מעכשיו, כי ככל שאתה מתחיל יותר מוקדם, אתה מסיים יותר מוקדם, אתה רוצה לקבע רביות, מה שזה לא יהיה, אין בעיה, קח, תמשוך את כל הכסף עכשיו, הבנק מרגיש בטוח, גם ככה זה יישב בחשבון ליווי, אף אחד לא יברח עם זה לחול, אז מבחינת התשלומים זה מאפשר המון גמישות. מבחינת היכולת זה גם מאפשר גמישות, כי זה פרויקטים ליווי, הרבה יותר קל לאישור מבחינת המשכנתה.
0: אוקיי, okay, איך זה בריביות?
1: איך זה בכסף? זה נחשב תיק פשוט, תיק פשוט שמתומכר בזול. זאת אומרת, לא, לא שונה בצורה מהותית מעסקת יד שנייה, שהיא גם uh, פשוטה. אז זה גם נוח. אוקיי. Okay. אתה יודע שאתה הולך פה לעסקה, שיהיה קל לאשר אותה, שתקבל ריביות טובות, שלא תהיה לך בעיה להשיג כוח מכוח מול הבנקים עליה. אז זה משהו שהוא באמת uh, חשוב. יש עוד וואלה. כן, לא צריך שמאות. בגלל שזה פרויקט מלווה, אז לבנק יש ביטחון, שהתמחור הוא הוגן, ו... 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 ונעשתה שם איזו שמאות מרוכזת, ו... אוקיי. ולא נדרשת שמאות. אז גם הפרוצדורה יותר פשוטה. הפרוצדורה יותר פשוטה. אגב, שמאות זה לא כסף גדול. אבל כשאתה נמצא בתהליכים של קניית בית, ורק שותים ממך כסף מכל הכיוונים, כן. גם לחסוך 600 שקל, או 800 שקל, או 1,000 שקל, ועוד התרוצצות. עזוב את
0: זה, זה הזמן, הטלפונים, התיאום, הבן כן. אדם הגיע, הוא לא הגיע, כמה הוא נתן. נכון, אני... זה נעים
1: ונחמד, גם החיסכון, גם החיסכון בזמן ובטרחה זה, זה אחלה. אז לא נדרשת שם שזה גם משהו שהוא, שהוא נחמד. עכשיו, בהקשר של המשקנתה, אני רוצה שנחזור לפרויקט ללא ליווי, כי שם יש מורכבויות. א', כמו שציינתי מקודם, יש קושי להוציא, להוציא אישור. עכשיו, כיצד בעצם מתגוננים מהסיכון שיש בפרויקט כזה? כן. אז דרך אחת, אחת אה, אה, שהיא מובנית בחוק, זה שחרור כספים לפי התקדמות הבנייה. בעצם בגלל שאותו יזם יכול לפשוט רגל או לקום וללכת בכל רגע נתון, אז לפי החוק, וזה לא משהו שנתון למשא ומתן בשום צורה, את הכספים הוא יכול לקבל רק בהתוויה מאוד ברורה לפי התקדמות הבנייה. זאת אומרת, גם אם אני מאוד רוצה לשים לו את הכל מראש, אני לא יכול. סיים שלב, סיים קומה מסוימת, תקבל את המנה. ונצה. סיימת עוד איזה שלב בבנייה, תקבל עוד מנה, וככה בעצם מזרימים. את הכסף בהדרגה, וחוס... ונחשפים בהדרגה, וכל פעם בעצם אתה יודע שהכסף ששילמת שימש להשלמת נדבך נוסף בבנייה, וכן הלאה. כן. אז זה מנגנון אחד, שחרור כספים לפי התקדמות הבנייה, שיש לזה גם את החסרונות, עוד מעט נגיע לכל מה שקשור למבנה התשלומים בעסקאות יד ראשונה, ונבין למה זה, זה דווקא יכול להיות חסרון די משמעותי לעומת פרויקטים ליווי. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה כן שולחים שמאי, לתקף את המספרים. השמאי גם יתקף את השלבי בנייה השונים שעל פיהם ושוח... פי ישוחרר הכסף. כן, כמו שאתה מבין, יש פה זה יותר מורכב, יותר, יותר העמקה. אלה ההבדלים העיקריים בין הפרויקטים. אגב, שוב, שלא אשתמע, פרויקט בלי ליווי יכול להיות על הכיפאק, לפעמים זאת עסקה הרבה יותר אטרקטיבית ומתחת למחיר שוק, ולא הייתי פוסל את זה קטגורית, ממש לא הייתי פוסל את זה קטגורית. הבנתי, אבל לבדוק טוב טוב. כן. עכשיו, משהו שחשוב להכיר בפרויקטים של יד ראשונה, זה כל נושא התשלומים. כי מה קורה בעצם? אתה היום הולך, קונה בית על הנייר, תקבל אותו עוד שנתיים, ואתה צריך לגור איפשהו בינתיים. אז או שאתה גר בשכירות, או שיש לך בית בבעלותך עם משכנתה. זה רוב האנשים. יש את הברי מזל שגרים בבית בלי משכנתה, או אצל ההורים, או משהו כזה. ארבעה אנשים, פחות זאת. ארבעה אנשים, <laughs> אז אנחנו לא אותם ארבעה אנשים. ו... ויבוא אותו אדם ויגיד בצדק, הלו, כבד עליי, עכשיו אני אתחיל לשלם משכנתה, ויש לי את התשלומים הנוכחיים על הדיור שאני צריך לגור בו בשנתיים הקרובות. Okay. לא מתאים, איך אני יכול לסדר את התשלומים שיהיו לי נוחים? אז יש כמה דרכים. דרך אחת זה בלוח תשלומים עם הקבלן. אתה יכול לסגור איתו איזה דיל, אתה נותן לו 20-30% בהתחלה ואת היתר בסוף. היתרון פה הוא מאוד ברור. אתה שם את ההון העצמי, תתמודד כן. עם המשכנתה בסוף, אין לך יום של כפילות בין משכנתה לשכירות והכל פנן. מה החיסרון? שאתה זורק את עצמך שנתיים קדימה, או שנה קדימה, או כמה זמן שזה לא יהיה, וזה משאיר אותך במקום של חוסר ודאות. איזה חוסר ודאות? מה תהיה התעסוקה שלי? ואם אני אפוטר חודשיים לפני שאני צריך את המשכנתה? ואם תהיה קורונה? למשל. כן. ואם uh, הריביות פתאום יקפצו, <אד> מה, בא לי לקחת משכנתה ברביות רצפה, ואם עוד שנתיים אני אקח שני אחוז מעל וזה יעלה לי שלוש מאות אלף שקל יותר על פני עשרים שנה, לא חרם? חרם לגמרי. חרם. אז, אז איך אני כאילו יכול ליהנות מכל העולמות? ויש עוד עניין של תשומות הבנייה, טינג, טינג, טיזר, סוף פרק. טיזר מספר מושתם. שתיים.
0: מתי <laughs> כן. <200 laughs> נגיע אליו כבר?
1: עוד מעט, עוד מעט, <laughs> אנחנו מתקרבים, אנחנו נותנים אותו שעה. אז, אז הנושא של התשלומים הוא קריטי. אם רוצים כן למשוך את הכסף במהלך הדרך, אז יש דרכים להתמודד עם זה. קודם כל צריך לזכור שהכסף לא חייב להשתחרר בבת אחת, אם הוא בחלקים, אז כל פעם משלמים רק עבור מה שבוצע בפועל. זאת אומרת, אם אתה עכשיו סגרת עם הקבלן על איזה לוח תשלומים, שאתה מלא 300 אלף כל שלושה חודשים. אוקיי. Okay. אז שחררת 300 אלף, אתה מתחיל לשלם רק עבור אותם 300 ,000. אתה לא משלם עבור כל המשכנתה. כן. ואז ככל אבל... שאתה משלם לו עוד ועוד פעימות, אז ההחזור הולך וגדל. אבל זה לא שמהיום הראשון, הבנתי. אתה תחת העומס הזה של כל המשכנתה. זה דבר אחד שחשוב להבין. דבר שני, זה הנושא של גרייס. טינג! זה המושג השני שלנו להיום. Opa. חכו לסוף. יפה. כן. וזה בעצם עוד מנגנון שמאפשר לנו ליהנות מהחזר מופחת בתקופה שהבית הוא על הנייר ויש לנו הוצאות מקבילות. בפרויקטים שהוא ללא ליווי בנקאי, שם בעצם אין לנו את הגמישות לבחור לוח תשלומים כזה או אחר מול הקבלן, כי אנחנו מחויבים לפי חוק המכר, להזרים לו לפי התקדמות הבנייה, כן, על מנת למזער את הסיכון. כלומר,
0: שם יש לי כפילויות של תשלומים, משכנתה במקביל לסחירות. שם היו
1: לך כפילויות של תשלומים, משכנתה וסחירות. בינתיים הם... לא מכרת לי את זה, הוא גם
0: מסוכן, הוא גם אני משלם כפול, ואין לי את של הבנקאי שמחזיק המיקום חייב להיות ממש טוב, אם זה ככה. ואם זה 200 אלף מתחת למחיר שוק? שאלה.
1: שאלה. אוי, עכשיו זה כבר התחיל לעניין <laughs> אותך. עכשיו זה
0: התחיל לעניין אותי. כן. כן, אתה עם כסף, אני מבין.
1: עוד כמה דברים שחשוב להכיר בפרויקטים של יד ראשונה, הם מעבר לשני דברים שאנחנו נדבר עליהם בסוף, שזה הגרייס והתשומות, זה העובדה שעדיף לגלם בתוך המשכנתה. את כל ההוצאות העתידיות שאתם חושבים שיהיו לכם. אוקיי, אם זה המדד, אם זה ריהוט, אם זה אבזור, אם זה שדרוגים. זאת אומרת, המשכנתא היא אשראי זול, אשראי נוח, פריסה נוחה, וכל עוד אתם לא מוגבלים מבחינת שיעור מימון, בהנחה ואתם לא על 75% משכנתה, או 70% כל, או 50% כל אחת והמגבלות שלו, אז כן הייתי מציע לעשות חושבים קדימה. ולראות איך מגלמים בתוך המשכנתה את הצורכי מימון שלכם, כדי שאחרי זה לא יהיה מצב שפתאום יש איזה זנב, או אני צריך 30 אלף למזגן, או 20 אלף למטבח, או ירונות, או נגן. כן. פתאום אתה הולך, לוקח 100 אלף שקל הלוואה, בהחזר של 1,700 שקל לחודש, <אח> שחונקת אותך, ואם היית מגלם את זה במשכנתה, הכל היה הרבה יותר נכון, הרבה יותר נוח. אז זה גם טיפ שאני חושב ששווה להכיר, ומן הסתם בפרויקטים של יד ראשונה, זה באמת של תוספות, של התייקרויות, של, של שדרוגים וכאלה. טוב, נראה לי ש... נראה לי
0: שהגענו לרגע. הגענו, לא הגענו לא? לרגע, לא? אני ממש חיכיתי לזה כבר כל הפרק.
1: יאללה, מעולה. אז ממה נתחיל, מתשומות הבנייה או מגרייס?
0: חייבים מתשומות בנייה, אתה רק אומר תשומות, אני... תשומות, זה... זה דבר, צער
1: כזה... גם נעימה על הלשון, אבל גם עושה צמרמור. פה זמנית, לא יודע איך זה קורה. אז מה זה אומר? תשומות הבנייה זה בעצם מדד. רגע, תסביר לי מה זה תשומות, זה זה עלויות. עלויות. מקווה שהאקדמיה על לא זה, לא תבוא ותתקן אותי, אבל תשומות להבנתי זה עלויות, זה תשלומים. אוקיי. Okay. כן. ובעצם תשומות הבנייה זה מדד. מדד חיצוני, אובייקטיבי, אפשר למצוא אותו באינטרנט, והוא בעצם משקלל את העלות של בניית בתים. כמו שיש מדד מחירים לצרכן, mm -hmm. שבנוי מאיזה סל מוצרים, ש... שאמור לשקף את הצריכה של בית, של משפחה בישראל, אז אותו דבר מדד תשומות הבנייה, יש בזה מדד. שמשקלל עלויות של עובדים, ומלט, וברזלים, והובלת חומרים מחו"ל, ופלסטיקים, וצינורות, ומה ותכנון, ומה שזה לא יהיה. Mm -hmm. ופתאום המדד הזה בשנה הזאת עלה בשלושה אחוז, שזה גבוה. למשל, בטורקיה הפסיקו למכור לך מלט, כן, או מה שלא היה دה, שם. כן, אני יודע, הסינים הפסיקו לייצר גרמטיקה, אתה כן. צריך להיות איטלקי, כן, יש אה, קורונה אה, ואין פה אה, אה, זרים, והכל עולה, והכל יעקר. טראמפ, בוא נאשים את טראמפ, כאן. זה הכל טראמפ. האמת שכן. טראמפ העלה את מחיר הריסוף. בכל אופן, אז המדד הזה עלה בכמה אחוזים, נגיד בשלושה אחוז, אז אם יש לי חוב פתוח לקבלן של מיליון שקלים, אז עכשיו אני חייב לו מיליון שקלים, פלוס השלושה אחוז על אותם מיליון שקלים, שזה שלושים אלף שקלים. וככה, אופ, החוב שלי גדל בשלושים אלף שקלים. אז זה משהו שצריך להכיר, בעיקר אם זה עסקה של שנתיים-שלוש על הנייר. ובעיקר אם החוב הפתוח לקבלה נשאר משמעותי, אם לא שילמתי לו חלק מאוד גדול בהתחלה, כי אז אותו חוב גדול, פתוח ומשמעותי יכול לטפוח על פני התקופה הזאת לעשרות אלפי שקלים בקלות. כן. וחשוב להכיר את זה ולהתכונן מראש עם מזומנים בצד, וגם לזה אני יכול להגיד שאפשר להתכונן מראש במשכנתה, ולקחת פשוט מסגרת משכנתה שהיא גדולה יותר מלכתחילה, כדי לאפשר לך את ההתמודדות עם החוב הזה שעלול ליפול עליך בסוף הדרך. אבל אם אני משלם לו את הכל מראש, אז אין לך בכלל חשיפה. אין לי חשיפה. זה אז... רק על חוב פתוח, רק על מה שלא שילמת לו. כי אם כבר שילמת לו, זה בעיה שלו, לא קנית את החומרים, לא עשית את הכל, זה בעיה שלך. זה רק על מה שפתוח. ועוד דבר שרציתי להגיד על המדד, בהקשר הזה של לגלם אותו במשכנתה, אפשר לעשות את זה רק אם אנחנו לא גבוליים מבחינת שיעור מימון. אם אני היום לוקח משכנתה של 75% מימון מהמחיר חוזה, כן. אבל אם אני לוקח משכנתה של 53 אחוז מימון, מה אכפת לי לקחת עוד 50 אלף שקל שיש שם, הרי זה מסגרת, אני לא חייב להשתמש בה בסוף. אז זה לגבי תשומות הבנייה. אגב, בקורונה היא עולה. בקורונה המדד עולה. זאת אומרת, התשומות עולות, אז חשוב להיות ערניים לזה. וואלה. כן. המושג השני... שהוא גם סופר מעניין וסופר רלוונטי לא רק לעסקאות שליד ראשונה, אלא בכלל לעסקאות, זה גרייס. גרייס זה מנגנון שבעצם אומר כזה דבר. אתה לוקח משכנתה, אני יודע, ל-10, 20, 30 שנה כפי שבחרת, ללוח סילוקין מסוים, אבל יש תקופה מסוימת בהתחלה שזה כבד עליך. ואתה בעצם אומר לבנק, חברים, אמנם לקחתי משכנתה עם החזר של 5 ל-20 שנה, אבל בשנה הראשונה... זה כבד עליי, למה? כי הבית על הנייר, כי אני בונה אותו, כי יש לי שם שיפוץ, כי מיליון ואחת סיבות, שנה ראשונה <אז> זה כבד עליי. אני רוצה גרייס ל-12 חודשים, מה זה הגרייס הזה? יש שני סוגים. אפשרות אחת זה אני רוצה לא להחזיר כלום. תנו לי שנה אחת בלי להחזיר כלום, ואחרי זה, שהכלום הזה שלא שילמתי כל השנה, יתפזר על פני יתר התקופה. זה נקרא <אז> גרייס מלא, למה הוא מלא? כי לא שילמתי כלום. אל תדברו איתי שנה אל עכשיו. אל תדברו איתי שנה, אני רוצה אפס עגול, בלי הוראת קבע, בלי כלום. תשמע לי חלום. חלום, אבל אתה אחרי זה משלם על זה. כל הכסף שלא שילמת, מצ, כן. מצטבר על הקרן. ההחזר לא יהיה חמשת אלפים. ההחזר אחת. לא יהיה חמשת אלפים, כי פתאום, נגיד, החמש, השנה הזאת שלא החזרת חמש בחודש, זה שישים אלף שקל. זה מצטבר לקרן של המשכנתה, mm -hmm. ויש על זה ריבית, ורבית דרבית, על הריבית גם שלא שילמת, על אותם 5,000 שקל כל חודש, ובטווח כן. הארוך זה, נוצא, זה יוצא די יקר. זה גם מעלה את ההחזר החודשי, וגם מעלה את העלות הכוללת של המשכנתה. ואגב, גם בנקים לא נוטים לאשר את זה. זאת אומרת, גרייס מלא זה משהו שקיים, אבל הוא בשוליים. מה שמאוד מאוד פופולרי ושכיח, זה גרייס חלקי. וזה באמת ניתן לראות באחוזים ניכרים מעסקאות המשכנתה שעושים היום. מה זה גרייס חלקי? זה אותו דבר, אותו רציונל, אבל כן יש החזר מסוים. משלמים רבית, אבל לא נוגעים בקרן. ואז מה זה נותן? זה נותן החזר מוקטן. כן. בערך, ככלל עץ באזור החצי, ממה שהיית אמור לשלם. ואתה גם לא סופג רבית דריבית, כי בעצם הריבית לא מצטברת על הקרן. אתה רק לא נוגע בקרן. כן. אבל הריבית כן משולמת. אז נגיד, אתה תשלם 2,500 שקל בחודש באותה שנה, זה יאפשר לך לנשום קצת, לשחרר את החגורה. ואחר כך, האכזר שלך גם, הוא יהיה קצת יותר גבוה ממה שהוא היה אילולא היית עושה את המהלך הזה, אבל הוא יהיה סביר ו... ו... ולא מאוד יקר, וזה גם לא מעלה את העלות של המשכנתא בצורה ניכרת. וזה מנגנון שהוא מאוד בסיסי, שכיח, פוגשים אותו בהמון סוגי עסקאות, זה יכול להיות משלוש שנים לעסקאות שהן על הנייר הרבה זמן. ועד חודש, חודשיים, למי שנכנס ורק רוצה להתאפס על עצמו עם איזה שיפוצון של, של חודש, או, או עד שהוא אה, ככה מתאפס על עצמו מבחינת היכולת לשלם את המשקל. יפה. מקווה שהשכלנו. בעיקר
0: בתחום של תשומות. תשומות.
1: טוב, אנחנו ניפגש בפרק הבא. כן, כן, אנחנו ניפגש בפרק הבא. עכשיו אנחנו נדסקס על משהו שהוא לא מאוד רחוק מרכישה יד ראשונה. גם שם יש גרייס, אין תשומות, אבל יש גרייס, אם תרצה. אנחנו נדבר על בנייה עצמית.
0: אהה, אוקיי, הפרק. הפרק. יפה. כן. אוקיי. אז שיהיה לנו אחלה יום בתשומות. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון. וכל מה שביניהם, הפודקאסט של אברהם קננבאום.